0: Bien sûr, il y a le coronavirus, bien sûr, il y a euh, la réforme des retraites, mais il y a aussi, il y a aussi eh bien, euh, la décision du président de la République de s'attaquer au séparatisme. C'est ainsi qu'il appelle euh, ce qu'on a appelé longtemps le communautarisme. C'est avec quelqu'un qui connaît bien le sujet qu'on est ce matin, Éric Diard, député des Bouches-du-Rhône, député euh, Les Républicains, et qui a été le rapporteur d'une mission d'enquête sur eh bien, la radicalisation dans les services publics. Éric bonjour. 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 Alors, bon, on est en pleine euh, attente. Le coronavirus qui met le monde sens dessus dessous euh, Est-ce que vous estimez que les autorités françaises, euh, pour le moment, et eh bien, sont à la hauteur de la situation Il ne faut pas affoler les, les, la population, mais il faut quand même prendre
1: des précautions. Je pense que aut les autorités françaises sont à la hauteur. C'est un exercice difficile, hein C'est un exercice. Il faut être vigilant. Euh, c'est un exercice difficile parce que l'OMS a déclaré quand même la pandémie. Euh, notre monde est un village planétaire, les gens oui. voyagent sans cesse. Oui. Euh, on voit le, notre voisin italien euh, qui connaît des difficultés, mais on est à l'abri oui. de rien. Oui. Il faut rester humble et vigilant dans cette affaire. D'accord. Euh,
0: le 49 3 c'est l'autre sujet euh, qui occupe euh, la vie politique française.
1: Est-ce que euh, pour vous, c'est un drame de recourir à ce dispositif législatif Je dirais que ça serait une erreur. Euh, de la part du Premier ministre euh, d'utiliser cet arsenal. Premièrement, euh, parce que d'habitude on l'utilise quand on n'a pas une, une majorité euh, confortable. Là, ouais. Édouard Philippe a une majorité, euh, je ne comprends pas cette... Il y
0: a une précipitation. Oui, c'est une
1: précipitation, je ne vois pas pourquoi. Bon, c'est vrai qu'il y a de l'obstruction, mmh. mais on n'est pas à une ou deux semaines près. Je ne vois pas pourquoi euh, euh, la deadline, si vous me permettez l'expression, c'est les élections municipales. On peut continuer pendant le mois d'avril. En plus, il y a la conférence euh, sur, le financement. sur le financement qui se tient avec les syndicats pendant le mois d'avril. Euh, le gouvernement a fait de la précipitation. Je rappelle quand même euh, le Conseil d'État qui, qui, qui l'a signalé. Deuxièmement, le gouvernement aurait pu aussi faire le temps programmé, mais il aurait fallu qu'il le présente six, mois, six semaines à l'avance oui. en conférence à l'Assemblée nationale. Il l'a fait dans la précipitation et donc je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
0: D'accord. Alors le sujet euh, qui nous amène ce matin, c'est euh, le président de la République qui doit recevoir d'ailleurs euh, des interlocuteurs sur... Euh, l'islam en France. Euh, ce matin, euh, il a fait un voyage à Mulhouse la semaine dernière, il doit refaire un voyage bientôt. Il nous parle de séparatisme euh, pour euh, qualifier eh bien, ce qu'il estime être la tentation par certains, notamment euh, musulmans radicaux, de vouloir euh, bien faire passer la loi euh, du Coran
1: au-dessus de la loi républicaine. Il a raison d'employer ce mot non, c'est la sémantique. Moi, j'ai toujours dit que c'est du communautarisme religieux, c'est du repris, repli identitaire. Alors, quand on parle de communautarisme religieux, on parle actuellement plus précisément des, des islamistes, mais ça pourrait s'adresser à des évangélistes ou à une autre religion, voire à une secte.
0: Il y a, il y a une menace évangéliste, enfin une menace, est-ce que vous êtes inquiet par la progression de l'évangélisme en
1: France ben, euh, Je sais que les, pour avoir auditionné les renseignements territoriaux, ils, ils restent quand même vigilants sur ce dossier. Alors évidemment, il y a un prosélytisme, on ne bascule pas dans la radicalisation, c'est-à-dire dans la violence, mmh. mais euh, les euh, renseignements territoriaux restent très attentifs sur ce sujet.
0: Alors le président de la République, il a trop tardé pour s'attaquer à ce sujet
1: Oui, je peux vous dire, on, le, on a présenté le, notre rapport sur les services publics euh, par rapport à la radicalisation dans les services publics, au mois de juin, on nous a dit qu'il y a 35 préconisations. Il y a, certains ministres nous ont dit certaines de ces préconisations nous intéressent au plus haut point. Oui. Donc, on a demandé avec mon collègue Éric Pouillat une clause de revoyure. Depuis un mois, pour l'instant, on n'a pas de rendez-vous. Il n'y a aucune décision qui a été prise sur les préconisations. Aucune a été retenue à l'heure actuelle. Comment vous bien. expliquez ça hein Je pense qu'il euh, y a une difficulté. Je pense qu'en matière de radicalisation en matière de communautarisme, on ne peut pas faire du « en même temps ». Et je pense que le président de la République est gêné aux entournures par son aile gauche. Je crois que c'est ça, parce qu'il y avait des, des préconisations qui étaient simples, euh, d'ailleurs qui, qui, qui plaisaient au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, et à ce jour, euh, elle ne voit pas le jour. Est-ce que c'est une réalité, la radicalisation dans les services publics, à
0: l'occasion de cette mission d'information, vous avez dit que je crois que ça ne progressait pas, mais qu'il
1: y avait quand même des inquiétudes à avoir. Oui, il y a des inquiétudes. Premièrement, alors, ce n'est pas un service public, dans l'action publique, on a vu quand même une progression euh, dans le domaine sportif. Ouais. Il y a un développement du communautarisme dans certains clubs et euh, une infiltration euh, de personnes radicalisées dans certains euh, clubs de sport de tir, sport de combat. Donc, il a, les renseignements territoriaux sont très vigilants. Et ensuite, moi, je peux vous dire que euh, dans le pénitentiaire, c'est quand même un drame. Il y a une infiltration, il y a un islamisme euh, qui est prépondérant dans les prisons, et qui touche même certains surveillants pénitentiaires. Alors, euh, l'islamisme que vous décrivez là, il touche combien de détenus C'est combien de. Alors écoutez, euh, il y a à peu près en France 500 euh, détenus pour terrorisme. Ouais. Euh, les détenus de droit commun qui se sont radicalisés en prison. C'est très important parce que je vous rappelle que Koulibaly euh, en était un, Méran en était un, Shérif Shekhat en était un, Mouche en était un. La plupart des attentats viennent de ces personnes-là qui, qui, qui ont fait une infraction de droit commun et qui se sont radicalisés en prison. Mais ben, cela, l'administration euh, pénitentiaire dit qu'il y en a 900, les syndicats disent qu'il y en a peut-être le double, voire le triple. D'accord. Alors, il y a, euh,
0: Mme Belloubel a répété hier, il y a des... Euh... Personnes qui ont été condamnées pour justement radicalisation et surtout djihadisme, euh, et qui vont sortir de prison, une quarantaine cette année, plus de 60 l'année prochaine. Euh, Est-ce qu'il euh, faut faire, comme le dit Guillaume Larrivé, il faut impérativement faire en sorte que ces gens-là ne sortent pas de la sphère
1: pénale moi, j'ai fait la proposition de loi en janvier et ce qui m'avait inquiété, c'était le fameux attentat de, de Londres où oui. il sortait à peine de prison où je demande l'extension de la loi 2008, la, la, loi, la loi sur la rétention de sûreté, oui, aux qui détenus. Appliqués euh, aux pédophiles aujourd'hui. Voilà. Hein. Et aux détenus les plus radicalisés. Bien évidemment, cette, cette loi ne peut pas être rétroactive, mais il y a tellement. Monsieur, Monsieur Larrivé demande la rétroactivité. Euh, je, juridiquement. À on, la
0: faveur d'un changement peut-être de la Constitution. Oui, voilà.
1: Actuellement, moi c'est une proposition de loi qui n'est pas constitutionnelle. Donc, elle met, euh, par exemple, un salab d'Eslam n'est pas jugé. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont carcérés en France qui ne sont pas jugés. Et cette rétention de sûreté permettrait une zone tampon euh, euh, entre la liberté et, et, et la détention. Parce qu'on le sait très bien, il y a des individus, et c'est les personnes qui travaillent dans les prisons qui me le disent, qui vont être plus dangereux à la sortie de prison qu'à l'entrée. Et euh, combien de temps, cette période de sûreté bah Écoutez, cette période de sûreté, c'est le juge de la rétention avec, appuyé par un collège d'experts, c'est-à-dire des personnes du renseignement pénitentiaire, des, des, des psychologues, qui décident, ça peut être un an renouvelable, par exemple. Donc, ça change quoi, un an de plus mais non, ça permet peut-être de dire cette personne est effectivement dangereuse, on va la mettre en rétention et on va voir s'il y a un et moyen... on essaye de la déradicaliser Ça n'existe pas. On essaie de travailler euh, euh, la déradicalisation a été un échec. Pourquoi ouais. Parce qu'on ne peut pas déradicaliser une personne contre son gré. Donc mmh. après, il euh, y a des expériences euh, qui se font dans les prisons. Moi j'ai vu des psychologues qui travaillent par exemple dans les quartiers d'évaluation de Fresnes ouais. qui ont vu des personnes qui se sont déradicalisées euh, parce qu'elles ont rencontré une nouvelle petite amie, euh, parce qu'ils ont eu envie de lire et de se cultiver. Donc les, les codes sont variés, mais elles existent. D'accord. Où est-ce qu'on est, on effectuerait cette période de sûreté là, de, mais Dans les décrivez. centres de rétention. Nous avons en France des centres d de rétention. Ouais. C'est plus efficace que de dire ces personnes qui seraient des détenus, des radicalisés violents, de dire on va les laisser dans une ville ouais. euh, avec des assignations à résidence, voire un bracelet électronique. Ben, ces personnes-là. C'est un danger de les laisser en liberté mais on Même sous le... surveillance Mais On, 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 on l'a vu, on, on, on le voit avec les deux exemples qui sont passés en Grande-Bretagne. Euh, la personne sort et récidive immédiatement. Et donc, je peux vous dire qu'actuellement, nous avons des détenus dont la probabilité de récidive est très forte.
0: Alors, vous disiez qu'il y avait aussi des gardiens de prison qui, étaient, qui versaient dans la radicalisation islamique. Euh, vous les
1: estimez qu'ils sont nombreux Écoutez, euh, l'administration la, pénitentiaire euh, dit qu'il y en a 17. Les syndicats pénitentiaires estiment qu'ils sont 30. En enfin, fait, je trouve que c'est beaucoup. Vous avez quand même des surveillants. Et comment ils, sont, ils ont versé là-dedans euh, Soit par Internet, soit de contact familial, soit au contact de détenus. détenus. Mais ce sont des personnes qui sont inscrites au FSPRT, c'est-à-dire... Inscrit au fichier de signalement pour prévention, radicalisation et terrorisme. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les retirer de euh, l'administration pénitentiaire Là, il y a une difficulté, c'est que vous ne pouvez pas créer en France le délit de radicalisation. Pourquoi Parce que ça ne peut pas être un délit, c'est anticonstitutionnel, parce que vous avez la liberté de conscience et la liberté religieuse. Ce qui se pose d'ailleurs dans tous les oui. services publics. Et, hein, et euh, c'est bon. ce que j'ai vu à travers les auditions. C'est-à-dire qu'on utilise parfois des motifs connexes. Euh, pour... C'est pour ça que j'ai fait une autre proposition constitutionnelle. Qui est laquelle qui est de dire « je propose que les personnes qui travaillent dans les services publics prêtent un serment de respecter les valeurs de la République ». Et Alors, quand vous ne ça... respectez pas le serment, c'est un parjure, et un parjure c'est un délit, et par conséquent c'est plus facile de révoquer la personne pour radicalisation. Alors vous prêtez serment sur quel texte Sur la Constitution française Bien sûr, sur la Constitution. Et respecter les valeurs de la République, quand vous êtes agent public, elles doivent être supérieures que les lois religieuses. Quelle forme ça prend cette... Euh... Promesse, d'une certaine façon. Ce... Mais ça prend la forme d'une prestation ce de serment. serment. Alors, ce n'est pas, pas par goût d'imiter euh, euh, les États-Unis. Il faut un engagement formel de l'individu, de façon à ce qu'il ne respecte pas ce, 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 cette, cette prestation, je vous, vous pouvez le dis, renvoyer. on peut le révoquer. D'accord. Oui, mais il reste radical, néanmoins même s'il si oui. n'est plus dans les
0: services Oui, mais enfin, fait,
1: il reste radical, mais il, euh, enfin, un, vous imaginez, un surveillant euh, FSPRT, ça semble saugrenu. Alors, depuis mars euh, 2000, euh, 2019, les personnes qui sortent des concours, maintenant, sont criblées. Ça veut dire qu'on vérifie... Si ces personnes, effectivement, ne sont pas inscrites au FSPRT ou ne sont pas été condamnées. Mmh. Donc, euh, c'est intéressant parce que je vous dis, à peu près, il y a eu 6000 personnes qui ont été recrutées il y en a à peu près 130 qui ont été rejetées. Soit pour radicalisation islamiste, soit parce qu'elles avaient été dé dé détenues pour un fait de droit commun.
0: Et ça, il faut de l'étendre à tous les services publics oui, il faut
1: l'étendre. D'abord, les professions de souveraineté. Et, et aux entreprises qui ont des missions de service public aussi. Alors, SNCF, commençons par. Les ATP. Oui, euh... parce que je vous donne un exemple euh, SNCF et ATP, Les personnes qui participent au con... euh, à la fonction de conduite et ouais. de contrôle sont ouais. criblées. Donc, ils sont fichés. Par contre, les personnes qui sont dans les dizaines de filiales de la RTP ne sont pas criblées. Les personnes qui concourent à la maintenance ne sont pas criblées. Donc, vous voyez, nous, donc, ça fait partie de nos préconisations, il faut étendre le criblage, c'est-à-dire vérifier si les personnes qui travaillent euh, dans la fonction publique ne sont pas fichées pour radicalisation. Vous
0: confirmez qu'à Aéroport de Paris, il y a 80, indiv 80 individus qui sont... Euh...
1: Alors, euh, euh, en voie de radicalisation ou radicalisé Alors, euh, je vous ça c'était lors de l'audition. Euh, c'est pas aéroport de Paris, c'est simplement Roissy. Enfin, Roissy, c'est 80 000 80, sur ADP, c'est 80 000 badges. Donc sur 80 000 badges, vous avez 80 personnes qui sont suivis pour radicalisation. Mmh. Est-ce que ça ne veut peut-être pas dire que cette personne va basculer en violence C'est peut-être euh, un frère qui, est, qui, qui pratique euh, peut-être dans une mosquée salafiste, je vous donne un exemple, mmh. ou ça peut être euh, peut-être peut des relations euh, euh, avec lui qui sont peu recommandables. Vos préconisations, vous pensez qu'un jour, elles seront entendues par le pouvoir exécutif Oui, moi j'en donne une toute simple. C'est la dernière, c'est la 35e dans le sport. Il faut redonner au préfet le pouvoir de retirer l'agrément à une association qui serait radicalisée. Ce pouvoir, ils l'ont perdu avec une loi de simplification de 2015, où maintenant, lorsqu'on est affilié à une fédération, ça vaut agrément. Donc, mmh. ils ont perdu la main. Et on ouais. demande simplement, euh, il faut retrouver la main. Cette euh, solution semble de bon sens. Elle est partagée par le Premier ministre. Elle est partagée plutôt par le ministère de intérieur. Pour l'instant, résistance... Où est que ça bloque alors Au ministère des Sports. Ben, il faut en parler avec la ministre des Sports. Oui, Je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, elle est plutôt réticente à cette mesure qui est, qui est en, en pli de bon sens. On est avec Éric euh, Diard ce
0: matin, député euh, Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Et on continue avec vos questions posées ce matin par Léa Fournier. Bonjour Léa.
2: Bonjour Yves, bonjour Eric Dia. Bonjour. La première question de nos internautes, c'est Philippe qui la pose sur le figaro.fr. Il vous pose une question simple. Est-ce que les listes communautaires sont un danger pour la démocratie
1: Oui, c'est un danger euh, pour la démocratie. Alors je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup euh, sur cette élection municipale. Je pense qu'il va y avoir plutôt qu'une liste, une infiltration de personnes fortement communautarisées dans certaines listes. Ça en est le cas, mais c'est une inquiétude. Et lors de mes auditions à la préfecture de Bobili, où j'ai vu l'ensemble des serviteurs de l'État, ils étaient quand même relativement inquiets. Est-ce que vous estimez qu'il y a du clientélisme exercé par certains euh, maires en Alors je vais vous dire, il y a un clientélisme politique, oui. ce que j'ai vu, de tous bords. Et il y a aussi un clientélisme syndical. Nous l'avons vu à la RATP, où là aussi, euh, on, on fait tout pour attirer un, un vote communautaire. Et il y a même eu un syndicat communautariste. Lequel alors, il s'appelait maintenant, je crois, qu'il s'appelait Syndicat Autonome. Il s'appelait Syndicat anti précarité, mmh. et c'est un syndicat qui faisait des scores honorables dans certains dépôts. Dans quel, euh, à la RATP. À la RATP.
2: Chris Cross sur le Figaro.fr vous demande si vous soutiendrez la candidate Les Républicains Martine Vassal pour les municipales de Marseille.
1: Écoutez, c'est la candidate euh, euh, qui a été choisie euh, par la commission d'investiture par les Républicains, donc je la défends, la même. même si j'ai beaucoup d'amitié pour Bruno Gilles. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup œuvré pour essayer de les rassembler. J'avais me demandé ça à Christian Jacob, et Christian Jacob a même fait une petite réunion où on était une dizaine avec Renaud Museu et Jean-Claude Godin et les parlementaires pour faire une tentative. Et je peux vous dire qu'on n'a été pas loin d'aboutir et je le regrette.
0: C'est fini maintenant Il ne
1: pourra plus, avant le premier tour, se rallier à Martine Vassal à votre avis Je ne pense pas avant le premier tour, mais j'espère pour le second tour. D'accord. Martine Vassal est favorite Je ne sais rien. Là, je, je peux pas. vous dire, je ne me prononcerai pas. D'accord.
2: Vous, vouliez, euh, vous voudriez faciliter la révocation pour radicalisation euh, à l'encontre des personnes radicalisées au sein de la fonction publique. C'est ce que vous avez déclaré il y a une semaine. En réponse, Toulousain sur Twitter demande la révocation de Meyer Habib, qu'il considère, je cite, comme un député radicalisé. Ce député UDI, euh, je le rappelle, a traité la semaine dernière de petites connes euh, des élus de gauche. Qu'en pensez-vous faudrait le révoquer
1: euh, Ce pas le révoquer, mais il bon, y, a, y, a une, une, euh, y a un rappel au règlement, une fonction disciplinaire, le président peut lui tirer une partie des indemnités. Euh, voilà, il y a une échelle de sanctions, comme, comme une personne qui a... Voilà, je ne parlais pas de leur évoquer, mais, euh, le révoquer, au mais peut-être au moins lui rappeler le règlement et que vraiment, c'était plus qu'inélégant, à mon avis. Très bien. Autre question euh,
2: Castor sur le figaro.fr propose d'expulser automatiquement les terroristes binationaux. Est-ce que vous partagez son avis
1: oui, alors attention, parce que vous avez des, des pays euh, qui n'acceptent pas, je pense à l'Algérie. De, de récupérer leur euh, ressortissants. leurs ressortissants s'ils sont terroristes. Mm -hmm. Donc. Euh, personne n'en veut. L'idée est, est, est séduisante, mais après, il, il faut voir un petit peu sous le tamis juridique si elle passe. Ça ne
0: peut passer que par des accords
1: diplomatiques ou des. Euh, ne, exactement. Un dialogue
0: diplomatique Ça ne peut deux passer
1: que, que par un accord diplomatique entre les deux pays. Et je, moi, j'avais l'exemple de de l'expulsion d'un imam algérien, oui. euh, pour l'expulser, il ne fallait surtout pas appuyer sur le fait qu'il euh, qu pouvait être terroriste, qu'il faisait l'apologie, al de la haine, etc. On appuyait là-dessus, mais on évitait de dire « il est proche d'un milieu terroriste », sinon l'Algérie ne le récupérait pas. D'accord. Euh, vous estimez que
0: euh, M. Castaner et, et d'autres membres du gouvernement ont, ont fait la liste des euh,
1: mosquées qui ont été fermées depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, est-ce qu'on peut faire plus Est-ce qu'ils auraient pu faire plus Mais je pense qu'ils vont faire plus, parce que nous, on a auditionné M. Castaner ouais. pour la deuxième année euh, d'application de la loi CILT, la mmh. loi antiterrorisme du 30 octobre 2017, et il nous a dit, euh, oui, sur les mosquées, il y a eu par exemple, l'année dernière, 2019, deux ont été fermés. on a ouais. dit pourquoi ouais. Il a dit non, mais il y en a beaucoup qui sont surveillants surveillance et on va, on va en fermer beaucoup plus. Attention, euh, il faut bien les fermer pour des bonnes raisons, mais je sais qu'en France, il y a encore des mosquées où on... Vous estimez leur nombre à combien Moi, je fais si j'écoute le ministre, au moins une soixantaine. De mosquées où il y a des discours
0: et des prêches qui sont euh, radicaux. Tout à fait. Anti-français.
1: Alors oui, voilà, ça, cette source, elle vient, elle vient plutôt sur ce que j'ai entendu de l'audition. Il y en a au moins 60. D'accord. Toujours sur
2: le site du Figaro, on a deux propositions. La première, c'est celle de Rebelle, qui dit qu'il faudrait laisser les terroristes en prison à vie, parce qu'une fois sortis, ils sont toujours opérationnels d'après lui. Et la proposition de Jean-Claude, qui demande à quand la réouverture des bagnes pour les terroristes. Est-ce que vous êtes euh, favorable à l'isolement, notamment territorial, des détenus euh, terroristes
1: euh, On est malheureusement, ou heureusement, je dirais plutôt, dans un état de droit. Et donc, dans un état de droit, quand on en a purgé sa peine, dans un pays comme la France, on doit être libéré. C'est pour ça que j'ai insisté sur une période de rétention. Euh, le bagne, euh, ça n'existe plus. Par contre, je suis favorable sur les, les, les personnes qui sont fortement radicalisées ou qui sont euh, un profit terroriste, soit effectivement isolées des autres détenus. Ce n'est pas toujours le cas. Mais ça, on ne peut pas le faire à vie. On ne peut pas le faire à vie, mais... Euh, Pendant leur de période ville, de détention. Pendant leur période de détention, on dit qu'il y a des quartiers, mais moi, les syndicats me disent, dans ces quartiers, ce n'est pas étanche. De l'autre côté, euh, ils ont des autres individus et ils continuent à discourir, à parler entre eux, et vous savez, euh, euh, de cette Type de personnes, euh, même à distance, euh, peut influencer euh, un esprit faible. Parce que souvent, les personnes qui sont euh, radicalisées, ce, qu voit, ce sont souvent des esprits faibles. Donc vous
2: êtes compt... favorable à un isolement euh, territorial, finalement, à ne pas les mettre dans les mêmes prisons
1: Oui, je pense qu'on euh, euh, ne peut pas les mettre dans, dans les mêmes prisons. Le danger de notre pays, c'est que les prisons ont été depuis 1995, c'est-à-dire depuis les affaires du GIA, où nous avons eu 450 prisonniers liés au GIA dans les prisons parisiennes. Ces personnes ont été un véritable bouillon de culture. Elles ont essaimé et pratiqué du prosélytisme religieux et ça continue. Le mal vient de là. Le mal original vient de là. Dernière question
2: eh C'était la dernière. C'est ben, terminé pour nos internautes. Merci
0: Eric d'être oui. passé dans les locaux du Figaro et dans le studio du Figaro pour avoir... Répondu aux questions du talk et aux questions des internautes avec Léa Fournier ce matin. Et puis à demain, si vous le voulez bien.